0: Astronauticast Astronauticast, puntata 33 della stagione 16. Astronauticast è il podcast dell'associazione isa l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, e oggi è il 22 giugno 2023. Vi ricordo che se volete interagire con noi potete farlo attraverso il social con il quale ci state eventualmente seguendo live, quindi Facebook, YouTube o Twitch, invece nel caso ci stiate seguendo in differita potete utilizzare i medesimi social per lasciare dei messaggi nel video pubblicato e oltre a questi canali abbiamo il canale ufficiale Twitter di Astronauticast che è più o meno presidiato durante tutto il giorno per avere delle domande magari, ehm, per fare delle domande su cose che stanno succedendo in quel momento ma soprattutto c'è anche Forum Astronautico che come dico sempre è da dove è tutto è iniziato è da lì che dove c'è un calderone di personaggi e e thread che parlano di qualsiasi cosa, ogni cosa scibile per quanto riguarda l'astronautica viene discusso in italiano su forumastronautico.it, questa sera la configurazione della puntata è una configurazione Soyuz perché siamo in tre, ci sono io e Riccardo Rossi dall'Unione delle Terre d'Argine, mentre da Verona abbiamo...
1: Da Verona vi saluta Veronica con un 30 gradi, quindi ho la CPU abbastanza surriscaldabile e se mi sentite a tratti potrebbe essere per quello.
0: <ride> Invece oltre Alpe da Darmstadt torna il caro.
2: Grazie per il caro, torna Marco Zambianchi, anche qui 32 e qui non siamo abituati, eh? si muore, qui siamo anche pure in una soffitta ragazzi, non lo so, <ride> ben ritrovati Bene. a tutti.
0: Bene, 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 quindi ciao a tutti e ben, ben ritrovati. Che cosa par- di che cosa parliamo questa puntata? Come sapete io non spoilerò mai, quindi non vi farò un sommario, ma lancio subito la palla alla prima notizia che vedo in scaletta, che vedo che è eh, della, della Vero, che ci parla di qualcosa eh, per quanto riguarda Rocket Lab, che ci sono delle novità da quanto leggo.
1: Sì, Rocket Lab quatta quatta ogni tanto... Butta fuori qualche novità. (ride) Una è stata proprio questa di domenica 18 giugno perché è partito da da Wallops un Electron senza copertura mediatica che è stranissimo per Rocket Lab di solito, ne parlano su Twitter, fanno una mega copertura anche video molto bravi. Tra l'altro la zona visitatori del sito di lancio di Wallop non era disponibile, era chiusa e la Rocket Lab stessa non ha rilasciato Dopo il lancio non ha rilasciato né l'altitudine massima del del razzo né la velocità, sappiamo a grandi linee l'inclinazione, circa 38 gradi, e sappiamo che il payload non ha raggiunto l'orbita e che poi si è schiantato, ma la Rocket Lab e Peter Beck hanno twittato che il lancio è andato benissimo, ma quindi cos'era questo lancio, che cosa c'era a bordo? Intanto non era un vero e proprio electron, perché si chiamava Haste, si chiama Haste e sta per Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron. Quindi già il nome ci dice qualcosa. È un electron modificato per uh, test di a- un acceleratore ipersonico suborbitale. Quindi è corretto che non sia andato in orbita ed è corretto che poi si sia schiantato perché è un payload ipersonico. Cosa vuol dire payload ipersonico? Dunque, il programma ipersonico ehm, al momento sta recuperando un po' di interesse. L'abbiamo sentito con Strato Launch, che in occasione della, ehm, purtroppo del, del fallimento di Virgin Orbit aveva ha, ha acquisito il Cosmic Girl e dicevamo che pochi giorni prima di questa notizia aveva lanciato il suo Talon A che è un velivolo ipersonico. E in, in questo periodo la marina eh, militare americana vuole eh, sta chiedendo delle idee per quella che ha chiamato la valle della morte ipersonica ho scoperto che questo è un eh, modo di dire proprio per un programma che è stato abbandonato per una serie di motivi motivi politici finanziari organizzativi economici uno o più di questi motivi e quindi Mi è piaciuta questa espressione perché non non è che sta succedendo qualcosa ma non ci dicono niente, noi non sappiamo assolutamente niente, no, è che proprio il programma ipersonico non sta andando benissimo o perlomeno non ci si sta concentrando, se non appunto nell'ultimo periodo. E proviamo ad indovinare perché, perché a cosa serve l'ipersonico? Serve soprattutto per per le strutture militari e, e, sì, più che altro per i militari e quindi fu- probabilmente a scopi bellici probabilmente militari appunto <ride> e cosa fa l'ipersonico in particolare? dunque intanto ehm, la velocità del suono è di circa 1200 km orari eh, che è un Mach, un Mach da 1 a 5 Mach si dice che il, ve- che il velivolo è a velocità supersonica da 5 a-, a-, a più Mach è ipersonico quindi è un velivolo che supera e fate 1200 x 5 km orari. A queste velocità si creano delle onde d'urto che ionizzano eh, l'atmosfera, riscaldano l'aria, ionizzano l'atmosfera, si crea uno strato di plasma attorno al velivolo così come succede per le navette durante il rientro e si impediscono le comunicazioni, così come succede durante un periodo delle, del, del rientro delle navette. No? Impedendo le comunicazioni, ma non solo le comunicazioni, si, impediscono proprio, eh, si imp- impedisce il passaggio delle onde elettromagnetiche, sia ottiche che radio, quindi quel velivolo in quel momento è eh, invisibile in qualsiasi modo. E di conseguenza per scopi militari è molto utile questa... Que- que- questo, questo range ipersonico. Poi l'ipersonico noi lo vediamo anche um, durante il rientro appunto delle navette, lo vediamo eh, durante il distacco del primo stadio del Falcon 9 o meglio dei Falcon Heavy ci sono dei momenti in cui si raggiungono velocità ipersoniche però lì siamo um, mezzi fuori mezzi dentro l'atmosfera e qua ad esempio c'è un bellissimo video che voglio eh, farvi vedere che è il rientro di un fairing eh, del Falcon Heavy che è stato lanciato il primo maggio con i satelliti Viasat America, eh, Viasat 3 Americas, che è rientrato a velocità ipersoniche creando appunto questa scia di plasma. Ma tutto questo bel pippone sull'ipersonico a noi, che cosa ci interessa? Ci interessa il giusto, perché quello che interessa a noi in realtà è l'electron, ecco questo è un velivolo ipersonico della NASA, quello che ha raggiunto la velocità maggiore finora, ma a noi interessa questo haste, questo electron. E dunque, eh, questo haste viene lanciato, quindi, quindi questo electro, electron modificato viene lanciato solo da Wallops, proprio perché si tratta di... Payload governativi americani e tra l'altro la Rocket Lab ha creato una società apposita, la RLNS, quindi Rocket Lab National Security, proprio per gestire questo tipo di lancio e questo tipo, tipo di payload. Quindi è una tecnologia che non è possibile esportare eh, al di fuori degli Stati Uniti. In cos'è stato modificato l'Electron? E tre parti principali, cioè principalmente le, l'Electron è quello, è stato modificato il terzo stadio, quindi il famoso loro kick stage, per poter rilasciare un carico suborbitale, quindi un carico sotto agli 80-100 km di altitudine. Ha una struttura più resistente che gli permette di aumentare la capacità, infatti se, di solito l'Electron riesce a portare fino a 350 kg in eh, orbita bassa, in Leo, e mentre questo haste riesce a portare fino a 700 kg, però in, in orbita, in, no, in suborbitale, insomma, non, non in orbita. E poi hanno modificato i fairing. I fairing eh, sono diciamo modificabili tra virgolette a piacere, eh, o meglio, a seconda del tipo di carico che il cliente vuole. Ci sono fairing appositi per i mh, payload ipersonici con rientro balistico. Eh, ci sono quelli per um, il boost glide, come si chiamano? Ah, velivoli volivoli plananti, ci sono quelli per le applicazioni comunque spaziali e quelli per i motori a respirazione d'aria che sono dei motori che sfruttano l'aria sia per il raffreddamento che proprio come eh, propulsione. E non c'è ancora una programmazione fissa per questi voli, Peter Beck ha detto che intanto ne, ne prova 2-3 anche perché appunto l'electron principalmente è lo stesso, quindi costruire un haste e costruire un electron cambia poco, quindi ne vuole provare 2-3, vede come reagisce eh, la domanda, come si muove la domanda e poi decideranno per una programmazione fissa e di solito questi lanci sono però abbastanza segreti perché appunto essendo eh, per il governo americano non vengono rilasciate molte informazioni come abbiamo visto in questo primo lancio e, um, essendo ripeto l'electron a-, a grandi linee sempre quello c'è anche il plus che più electron vengono costruiti ed utilizzati più si abbattono i costi questo da parte di è un plus da parte di Electron mentre da parte di chi mh, vuole lanciare payload uh, ipersonici il pro è proprio che utilizzando un, ve- un velivolo commerciale così come l'Electron e può approfittare della frequenza dei voli, delle possibilità di volare più velocemente e appunto dell'abbattimento dei costi perché altrimenti un velivolo ipersonico o un payload ipersonico lo devi lanciare con un aereo dedicato e lì sono costi che aumentano e eh, le finestre di lancio insomma te le devi un po' gestire con, con altre realtà perché di solito i velivoli personici appunto non non partono da terra, devono essere eh, caricati a bordo di qualche altro velivolo e generalmente sono balistici perché andando a queste velocità è difficile farli planare, invece la marina militare è proprio quello che vuole fare un test di di velivoli che possano planare. C'è un'altra novità in casa Rocket Lab che è eh, questa cioè il fatto che eh, a fine anno riutilizzeranno un motore eh, Rutherford che è uno dei nove motori di un Electron e finora la Rocket Lab è riuscita a recuperare sei booster Tutti dal mare perché hanno provato due o tre volte con l'elicottero ma non ci sono riusciti, un paio di volte non ci sono proprio riusciti ad agganciarlo, l'unica volta che sono riusciti ad agganciarlo è stato proprio in occasione della della missione There and Back Again di maggio 2022 che il il pilota è riuscito ad agganciare il booster ma poi c'è stato uno sbilanciamento nei carichi sull'elicottero e ha dovuto lasciarlo e, e quindi è caduto in mare anche questo booster. Il motore Rutherford che sarà riutilizzato arriva proprio da, è uno proprio di questi nove motori, di di questo Electron. Peter Beck dice che il motore è la parte più difficile da ricertificare. Loro hanno preso questo motore, lo hanno tolto dall'acqua di mare, che era la... la, la parte più difficile, per lo, cioè loro pensavano che una volta che toccano l'acqua di mare, tutte queste componentistiche molto delicate. Poi ciao cioè sono difficili da, da recuperare e da ristrutturare. Invece, in realtà, hanno visto che regge bene sia il booster stesso che i motori e quindi hanno provato a far ripartire, l'hanno ovviamente ristrutturato un attimo questo motore, l'hanno fatto ripartire, gli hanno fatto fare una serie di test accanto ad un motore nuovo e hanno visto che differenze non ce n'erano e quindi sono fiduciosi nel riuscire a recuperare questo motore. Essendo i motori la parte più difficile da far rivolare, da da, da riusare, dopo che faranno volare questo Rutherford un'altra volta, Vogliono provare a far volare un booster vero, intero Vero, sì. vero
0: Prima che ho la rivolta nazionale dei fisici di tutta Italia Che già la terza volta lo chiami Rutherford Rutherford no, sarebbe Rutherford che, Rutherford. Eh, okay. Rutherford che insomma Poverini Che so che i fisici stanno già scalpitando eh? <ride> Scusate. No. tutti insomma scienziati chiamato così in memoria di Rutherford per la teoria dell'atomo insomma come dell'atomo moderno quindi insomma <ride> così evitiamo evitiamo che quelli ma, che il gruppo il nutrito gruppo di fisici di Scientificas poi dopo ci disconosca come forum così partner <ride> dopo questo vai pure scusa
1: scusate insomma una volta che poi hanno ricertificato questo Rutherford eh, vogliono ricertificare un intero booster e far rivolare un intero booster abbattendo ulteriormente i costi già relativamente bassi comunque di, di un razzo Electron che è già anche un razzo piccolino e costa già meno del Falcon 9 per conto suo
0: bene 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 Quindi... s-
1: posso entrare gamba tesa tanto per
2: poi, bacco e poi. Sì. giusto <ride> No, mi piaceva fare una una chiosa finale sul discorso giustamente del risparmio introdotto da Veronica, no? Eh, mi mi piaceva fare un ricordo, un reminder, un ricordo ai nostri ascoltatori dell'approccio un po' diverso alla riutilizzabilità che ha messo in campo Rocket Lab è chiaro, fino ad oggi non hanno ancora rivolato alla SpaceX un intero stadio proprio ce lo diceva poco fa Veronica ma un'altra delle differenze è quella di non avere impostato, di non avere messo in campo anzi messo in mare una... ...chiatta da recupero. Anzi, il, i loro tentativi sono stati fino ad oggi quelli di acchiappare al volo il, il primo stadio in rientro appeso a un paracadute attraverso una tecnica già usata, non esattamente identica, ma già usata negli anni 60 per recuperare le pellicole fotografiche che venivano rilasciate dagli satel- dai satelliti spia. Um, non si era in grado di, di eh, come dire, trasmettere digitalmente eh, le immagini dallo spazio allora si riprendevano immagini su pellicola queste pellicole erano chiuse in una capsulina in grado di sopravvivere al rientro appesa a un paracadute di forma particolare una sorta di ala di rogallo quindi immaginate un paracadute rettangolare abbastanza ampio, quindi offriva una superficie molto comoda per un gancio con un aereo che anzi veramente era uno, due baffi con un Cavo tirato al centro sul muso dell'aereo e l'aereo f- fisicamente volava a intercettare le- il cordame del, del paracadute di questa capsula in rientro, non è esattamente quello che fa Rocket Lab come tech, come specifica tecnica, ma l'idea di agganciare un paracadute a rientro è stato ripreso, anzi Ricordo proprio Beck farsi quasi un po' vanto dell'avere deciso di rinunciare a spendere milioni di dollari, parole sue, per attrezzare, per armare e mandare in in mare una, 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 una barca da recupero. A suo tempo era stato un po' come dire rintuzzato questo conte- con, eh, commento da Elon Musk poi però ultimamente eh, come ricordo ha spiegato molto bene Ricky in una delle puntate precedenti SpaceX ha messo a punto, ha ottimizzato talmente bene le sue traiettorie da cercare di mandare sempre eh, a tornare sulla terraferma i suoi stadi invece che fare uscire una delle chiatte quindi magari non è come dire... Così semplice, così economico implementare le cose come le vorrebbe fare Rocket Lab. Anche perché mi pare che in questo recupero non abbiano sempre riscosso un grandissimo successo. Però dall'altra parte in casa SpaceX non disdegnano di risparmiarsi eh, la fatica, il propellente eh, e le uscite del personale che va a recuperare gli stadi in mezzo all'oceano quando possibile naturalmente quindi sarà interessante vedere come questi due concetti che implementano la stessa idea cioè quella di riutilizzare il più possibile verranno messi a punto e poi certo l'acqua salata è nemica di qualsiasi meccanismo meccanico per non dire poi elettronico quindi probabilmente il grosso downside, quindi il grosso svantaggio del recupero fatto alla Rocket Lab è che se manchi il gancio magari lo stadio sopravvive perché scende a velocità relativamente bassa però a contatto con l'acqua salata Salata e la salsedine subentrano delle necessità di fare ulteriori pulizie e ricondiziona- ricondizionamenti che SpaceX normalmente non ha. Quindi diciamo punti di forza e punti di debolezza su tutti e due i lati. Secondo me,
0: mentre dalla chat ci stanno facendo notare che oltre ai fisici ci stiamo anche nimicando quelli dell'Accademia della Crusca perché è partito un bilioni e, <ride> e siamo così. Stasera va un po' così. <ride> Benissimo, Marco ti lascio la parola a te perché abbiamo un'altra missione in in, in canna pronta a partire che ci riguarda molto da vicino e riguarda eh, questa questa volta Virgin eh, Galactic
2: Ma sì, cavolo, mi verrebbe da dire era ora, adesso ho fatto un po' una presenza altalenante quest'anno non ricordo quando abbiamo già parlato di Villa Day eh, mi ricordo però che o era in Fuori Onda o era in, in un contesto di... Ma vabbè, dai, ri- so. ripetita
0: Juventus, vai tranquillo. Sì,
2: allora ho detto Villa Dei: in mega spoiler, Ricky, non dovevo farlo, dovevo forse introdurre questo volo, parliamo di Virgin Galactic, da non confondersi con Virgin Orbit, questo sì che l'abbiamo detto in trasmissione, almeno sì, già un sì. altro paio di volte.
0: <ride> L'avvero fatto lo spiegone.
2: <ride> esatto. Quindi, diciamo, questa sua sorella, questo parente stretto di Virgin Orbit, che è Virgin Galactic, sembra essere finalmente, finalmente sul punto di iniziare la sua campagna di lanci commerciali. Ci sono state una marea di missioni, eh, di prova, di test. Basta andare su forum astronautico, cercare nell'elenco dei lanci e di missioni del, dei, delle, diciamo, dei vari velivoli di Virgin Galactic, ce ne sono a Iosa. E sono stati tutti voli di prova e sviluppo, un cammino lunghissimo quello di Virgin Galactic e del suo uh, veicolo Spaceship 2 che, è passato anche attraverso momenti molto difficili quando nel 2014, purtroppo, un'attivazione scorretta de- dell'ala di sbandieramento ha uh, ucciso uno dei piloti a bordo. Eh, Questo mi sono segnato, è accaduto nell'ottobre del 2014, quindi quasi dieci anni dopo, diciamo nove anni dopo, finalmente siamo arrivati alla prima missione commerciale, cioè dove a bordo ci sono degli, dei, perso- dei del personale pagante e nel, nel oltre ai due piloti, e nel particolare, abbiamo proprio a bordo il nostro Villa Dei, ma non solo insieme a Villa Dei, che io credo sia ancora impiegato uh, come membro militare della, della nostra aeronautica. Astronautica, sì, astronautica militare, Buonanotte. Aeronautica militare eh, ci sono a fargli compagnia Angelo Landolfi e Pantaleone Carlucci. Eh, sinceramente prima che venissero annunciati non me ne vorranno davvero io non li avevo mai eh, sentiti nominare ma sarà questo trio a comporre un equipaggio tutto formato da mh, personale dell'aeronautica militare italiana e che probabilmente condurrà una serie di esperienze in microgravità anche se per tempi brevissimi rispetto a un volo orbitale e comincerà probabilmente appunto ad addestrare la prima generazione di eh, piloti privati ancorché sono servitori dello Stato ma di per sé sono dei Privati paganti eh, per i servizi commerciali di, eh, di Virgin Galactic. Ma eh, appunto andando a prendere spunto dall'articolo ottimamente scritto dal nostro articolista ufficiale per le cose di, di Virgin Galactic. E lui ha proprio questa passione. Parlo di Marco Carrara, che anche oggi ha messo mano alla, alla tastiera e ci ha raccontato appunto che il prossimo 27 giugno, o meglio, in questa finestra di tre giorni tra il 27 e il 30 giugno, dovrebbe prendere il via la missione. Galactic 01 dallo Spaceport America nel New Mexico, una location stupenda eh, dalla quale appunto prenderà il via Spaceship 2 e porterà i nostri tre connazionali in una missione suborbitale. Um, sono impegnati in questa missione appunto di ricerca sulla microgravità e sarebbe dovuta decollare nel 2019 ma di mezzo c'è stata una leggerissima problematica chiamata pandemia più altri piccoli ritardi fisiologici in questo campo e si è arrivati fino a oggi anche se si tratta di una missione ufficialmente commerciale si tratta comunque di un ulteriore collaudo perché perché questo è personale dell'aeronautica quindi comunque addestrato a volare su velivoli ad alte prestazioni ma il primo vero eh, volo dedicato al trasporto di turisti spaziali sarà il prossimo quello previsto per agosto se tutto andrà bene galactic 02 dove finalmente davvero eh, persone particolarmente facoltose potranno staccare il biglietto e ripetere l'esperienza che lo stesso eh, patron di di virgin eh, galactic che ovviamente Ovviamente Richard Branson, eccolo, il caldo mi dà alla testa, Eh, si è sparato qualche mese fa. Poi ci sono stati un po' di problemi così nella traiettoria che hanno un po' dispettito. No, no, si è sparato nel senso, si è sparato la missione, non che si è sparato lui. eh. (ride) Si è sciroppato, si è goduto, si è è volato. (ride) C'è stato qualche piccolo problema con la traiettoria, al rientro, non è stata proprio quella comunicata e allora anche lì, bam, ritardo, perché giustamente la Federal eh, Aviation Authority americana, cioè l'ente che soprassiede so, e eh, controlla la regolarità dei voli, ehm, quantomeno in campo statunitense, ha detto un momento, andiamo a vedere cos'è che non è andato, visto anche i precedenti ci sono andati coi piedi di piombo, finalmente la cosa è, 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 è rientrata, è stato chiarito tutto e quindi finalmente ci siamo, lo dicevamo. C'è stato lo scorso 25 maggio uh, un ulteriore volo di collaudo Unity 25, che è stato il primo a usare il suo motore dopo a- do- due anni dopo il precedente. I due piloti e i quattro specialisti della missione della compagnia hanno raggiunto un'altitudine di 87,2 km prima di ritornare a terra atterrando appunto lo Spaceport America. Ora, qui faccio solita. Ulteriore piccola precisazione che ogni azienda sembra stabilire un po' l'inizio del cosiddetto spazio un po' dove gli pare, quindi qualcuno lo mette a 100 km, qualcuno a 80, insomma l'importante è staccare il biglietto di dire eh, ho passato quella quota lì e quindi posso ricevere le alette da astronauta quando torno giù che è un po' anche il memento che si portano e, a casa e come Nor- dico
0: sempre in questi casi <ride> mi raccomando voi ascoltatori di astronautica seguiteci perché noi non, insomma, noi dobbiamo essere imparziali non siamo qua che eh, diciamo noi siamo pro 80 km pro 100 km pro volo orbitale insomma noi vediamo tutti gli elementi per esatto. insomma distinguere un New Shepard da una Spaceship 2 da una Dragon poi decidete voi cosa secondo voi è più insomma congruo per definire qualcuno astronauta? Poi ognuno, come dice Marco, eh, lo, lo fa anche per ragioni di marketing, cioè vieni con noi, ti becchi le alette da astronauta e puoi fare eh, il figo <ride> con i tuoi amici.
2: Esatto, è uno status symbol di aver speso quanti? Due, non sappiamo,
1: 250.000, 300.000 dollari. Sì, Quindi, sì, la cifra, è che, la cifra che di lì. solito gira. Oh, ma infatti, quando ho parlato del volo suborbitale cosa ho detto io? Fra gli 80 e i 100. Dai, insomma, <ride> <sono> sotto <ride> In lì. In quella fascia lì, quella fascia lì. Fascia...
2: <ride> eh sì comunque siamo arrivati a questo punto anche senza conoscere grandi dettagli tecnici su quali siano stati i problemi nel volo eh, che si è volato <ride> eh, il patron eh, non, non, se, non, non sono note tante cose, perché? perché siamo stati abituati negli anni a avere tantissima trasparenza da parte di enti pubblici come la NASA che per statuto devono esserlo, ma SpaceX lo dico sempre, lo ricordo sempre e soprattutto Virgin Galactic non sono tenuti a rivelare nulla al di fuori probabilmente degli ispettori della Federal Aviation Authority. Eh, e quindi esattamente cosa sia stato storto, cosa sia stato risolto, quali novità sono state introdotte, non è noto, non sono noti nemmeno i risultati di questo volo di eh, Unity 25 avvenuto in maggio, però evidentemente sono, eh, i risultati sono stati ritenuti soddisfacenti appunto da dare luce verde al volo di, eh, di Villadei naturalmente è possibile che ci sia un ulteriore italiano a bordo, perché il nostro Nicola Pecile, che lavora da tanti anni, anche lui ex pilota dell'aeronautica militare, lavora da tanti anni per Virgin Galactic e potrebbe avere la soddisfazione di portare in questo volo suborbitale tre suoi connazionali in un volo, in un certo senso, storico, perché mai tre italiani sono saliti a bordo di un mezzo, vogliamo dire paraspaziale, uno spazioplano? visto che tecnicamente... <ride> paraspaziale è bellissimo. Para- paraspaziale, no, non lo saprei proprio come definire, para- suborbitale, va bene? Tagliamo la testa al lo chiamiamo un veicolo suborbitale. E quindi sarà un'occasione assolutamente da seguire. E poi chiudo con un grande, finalmente per Villa Dei, quello di cui chiacchieravamo forse fuori onda di Villa dei è che noi questo nome lo abbiamo praticamente da 10-12, 15 anni in giro, era stato addestrato tanti anni fa a volare e certificato peraltro per volare sulle Soyuz e forse Paolo Nespoli è l'unico che si avvicina come tempo di attesa tra eh, addestramento avvenuto e primo volo, però penso che Villa dei lo abbia battuto ampiamente Eh, e quindi gli auguro anche, ci sono questi ulteriori rumor, questi ulteriori pettegolezzi che lo danno a bordo di un volo Axiom e quello lì è un volo orbitale vero e proprio e quindi mi auguro davvero che abbia la soddisfazione nel giro di poco tempo non solo di farsi il suborbitale ma poi di fare un balzo più su e finire in orbita per qualche giorno quindi in bocca al lupo ai nostri tre collazionali e staremo a vedere cosa succederà
0: Assolutamente sì perché comunque nonostante tutto lo diciamo sempre che eh, come veicolo è veramente bello da, da, da vedere un volo di, di Spaceship 2 è sempre un po' speriamo che la copertura ufficiale eh, di Virgin Galactic diventi un po' più presente perché per adesso ci stiamo affidando all'ottimo lavoro dei ragazzi di NASA Space Flight che eh, però più di tanto non si possono comunque avvicinare alla, allo Spaceport America e, e chiaramente visto che abbiamo questo, bello, questo bel equipaggio di italiani sarà sicuramente interessante da, da seguire e possibilmente in diretta e insomma come si dice focalizzare l'attenzione un po' su questo tipo di volo quindi bene 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 teniamo le orecchie aperte i radar aperti e vedremo di seguire il lancio a, ma magari non in diretta perché di solito questo tipo di attività non le seguiamo in diretta ma sono sicuro che se eh, il lancio sarà il volo sarà ad un orario decente eh, lo twitteremo o, o su twitter o anche su, sul forum dove facciamo spesso un live tweet eh, de, degli eventi in cui non c'è la copertura di astronautica eh, per varie ragioni
2: mi pare Siamo che abbiamo raggiunto... annunciato comunque eh, la diretta per entrambi cioè... ah, si sì, confermo cioè, Ciao, ah, c'è cioè quello
0: ufficiale
1: per la prima volta sì
0: bene 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 quindi mi, mi fa piacere speriamo che non sia <ride> un commento troppo così partigiano mi viene in mente quello di, 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 di Blue Origin quando commenta i Nevers Get Old eh, New Shepard ma insomma sarà un, insomma, un bello scoprire anche la copertura mediatica di questo tipo di, di attività che eh, è tanto tempo che Blue, uh, Virgin Galating uh, sta rincorrendo insomma, uh, di poter offrire questo servizio in maniera uh, regolare insomma di routine quindi uh, anche questo fa parte della, de, del pacchetto. Siamo giunti alla mezz'ora della puntata quindi è tipicamente il punto di apogeo del nostro così eh, volo immaginario eh, a portarvi notizie spaziali e, e come sempre quando eh, raggiungiamo la l'apogeo ne, ne approfitto per, insomma, per ringraziare gli articolisti Abbiamo già citato Marco Carrara, che lo vediamo anche in chat che ci, eh, ci, ci saluta e ci supporta nella notizia. Fra un po' vi racconterò anche io una micro notizia del buon Luca Frigerio, anche lui molto attivo su eh, astronauti, news in quali, astronauti News in qualità di articolista. E quindi in, insomma, generalizzando questo discorso, ne approfitto per, eh, per ringraziare tutti gli articolisti della redazione, a partire dal caporedattore eh, Gianmarco Vespia. E come ogni tanto dico, se volete, se siete interessati a scrivere qualcosa sul portale di Astronaut News, è una cosa che eh, si può fare. Potete presentare la vostra candidatura come articolisti, noi eh, la valuteremo e se eh, ci sono i presupposti per, per, per darvi spazio sui nostri, sulle nostre pagine, ben volentieri. Vi ricordiamo però che noi siamo un'associazione di volontari, quindi quello che fate lo fate solamente a titolo gratuito per soddisfazione personale però sappiate che eh, per quello che ci riguarda se il lavoro è fatto bene è assolutamente molto molto gradito e molto molto apprezzato mentre se non siete articolisti ma siete avidi eh, consumatori dei nostri contenuti e vi piace commentare vi ringraziamo dei commenti anche quelli che stiamo vedendo in diretta proprio perché ci aiutano a migliorare a correggere quello che stiamo dicendo ma anche come spunto per magari approfondire qualche argomento nelle prossime puntate o nei prossimi eh, articoli proprio sul portale di notizie e se vi piace particolarmente quello che facciamo vi eh, consigliamo, vi esortiamo vi, eh, ra, eh, vi eh, esortiamo sì, a condividere questi contenuti in modo che insomma, Astronauticast venga e eh, eh, l'associazione ISA di fatto venga sempre più eh, riconosciuta e, e in tutto il panorama e, per, per quanto riguarda il, la, il racconto di quello che succede nello spazio eh, in italiano e eh, se vi piace moltissimo quello che facciamo e volete darci anche un contributo di natura economica ovviamente è molto molto apprezzato perché come vi dicevo prima siamo un'associazione di volontari però abbiamo anche delle spese da sostenere spese che non sono per chissà cosa ma servono per mantenere eh, attive tutte le nostre eh, attività a partire dal forum a partire dall'hosting dei nostri siti l'attrezzatura per il podcast e, insomma le spese vive dell'associazione e siamo in preparazione anche di astronauticon che non appena avremo qualche eh, novità a riguardo ve lo faremo sapere però insomma tutti stiamo incrociando le dita come vedete da Marco per insomma per finalmente poterci ritrovare tutti, tutti insieme tra ottobre e novembre eh, 2023 e l'astronauticon è normalmente una di quelle attività dell'associazione che insomma a livello di eh, fondi ci, eh, ci drena le nostre casse e quindi ci torna molto molto utile se ci potete dare una mano in questo senso. Per fare una donazione potete andare sul sito www.isa.it eh, sostieneci c'è un bottone per fare una donazione paypal ma c'è anche un iban con il quale potete fare un bonifico se eh, preferite se la vostra donazione è maggior uguale di 15 euro potete riceverete a casa la tessera eh, di socio sostenitore 2023 che è una tessera che non vi dà nessun tipo di benefit o nessun titolo particolare all'interno dell'associazione quindi non è che diventate soci ma diventate solamente un riconoscimento per essere stati nostri i nostri sostenitori eh, per questa eh, di, un, di una cifra che eh, che riputiamo che sia importante eh, la tessera ogni anno viene cambiata la sua veste grafica quest'anno c'è eh, Samantha Cristoforetti all'interno di cupola proprio a celebrare il fatto che l'anno scorso eh, l'argomento principale del podcast era naturalmente eh, il, il resoconto della, della sua ultima missione sulla ISS vedete Marco che ci fa vedere eh, la tessera E eh, mi raccomando se siete uno di quelli che eh, fa la donazione tramite bonifico e volete ricevere la tessera, gentilmente se nella causale del bonifico o se subito dopo la donazione ci mandate una mail, così ci lasciate il vostro contatto e noi vi possiamo chiedere ma dove possiamo spedire la vostra tessera, cosa che se faceste il bonifico senza nessun altro tipo di eh, precisazione non, non riusciremo a capire dove spedire eventualmente la tessera. Io comunque vi ringrazio, noi tutti vi ringraziamo anticipatamente per il vostro contributo, contributo che continua anche durante tutto l'anno, di solito abbiamo il picco chiaramente di di rinnovi di associazione all'inizio anno, ma... eh, di di donazione di inizio anno ma di solito abbiamo anche così un rumore di fondo che si protrae per tutto l'anno quindi vi ringraziamo perché sono eh, un aiuto che ci serve molto per mantenere viva eh, l'associazione da questo punto di vista pratico tecnico e soprattutto anche per fornirvi dei contenuti eh, anche eh, fruibili in maniera eh, graficamente accattivante oppure anche insomma prendere un'attrezzatura adeguata per il podcast vi permette anche di riuscire ad ascoltarlo ad una qualità eh, che sia gradevole detto questo abbiamo spazio per un altro uh, paio di notizie veloci se non avete nulla da aggiungere per quanto riguarda la, la mm, così la a ah, Marco hai per caso al volo una lista di donatori che così da, da... no no ok lì, <ride> no, ti lascio scusate.
2: questa settimana però sono certo di non averne visti quindi mi, me la cavo no, non, dove, non dovevi dire <ride> <C'è un povero.
1: ride>
0: Comunque vi abbracciamo fortissimo a tutti quelli che hanno donato, Dale. perché una volta avevamo la, l'abitudine di ringraziare i donatori ogni settimana, poi dopo ci siamo un po' stufati perché ehm, magari ripetevamo gli stessi che magari facevano donazioni ricorrenti, visto che c'è anche questa possibilità, ma... mm-hmm. oppure magari ci, mm, ci tenevamo a ringraziare solo quelli che eh, magari c'era una donazione particolarmente generosa. Un milione
2: di euro! <ride> un milione! <ride>
0: Allora dicevo ci sono eh, spazio per un altro paio di notizie eh, veloci la prima ve la racconto io è che è stato ufficializzato definitivamente eh, l'equipaggio di Crew 7 quindi la prossima missione eh, della, insomma, della categoria eh, Dragon sulla ISS al momento a parte le Soyuz c'è solo lei che può, che può offrire questo tipo di servizio e l'equipaggio di Crew sarà composto da eh, Jasmine Mogbelli, da Andreas Mogesen, da eh, Satoshi Furukawa e da Konstantin Borisov eh, proprio Borisov era uno di quelli che era più in forza non era ancora ben chiaro se eh, ah, il suo nome all'interno di questo equipaggio era già uh, trapelato qualche, qualche mese fa però non era ancora stato ufficializzato in, eh, con tutti i crismi del caso ma adesso vi possiamo dire che sarà così, vedete l'equipaggio nella uh, slide, l'equipaggio sarà uh, mandato sulla ISS a bordo di Endurance, vedete che la capsula Endurance con il volo di Crewset andrà a, insomma, a, um, a volare per la terza volta, vedete le varie altre capsule, Endeavour ha volato quattro volte, Resilience, 2 e eh, Freedom eh, un altro paio di volte quindi continua anche il, da parte di SpaceX la, ehm, il riutilizzo delle capsule stesse eh, Dragon. Per dire due parole veloci su tutti i membri del, dell'equipaggio abbiamo appunto il comandante che in questo caso è Jasmine Mogbelli, come vi dicevo il nome eh, non è eh, americano nonostante eh, insomma, eh, sia eh, con, eh, una partecipante dal, per quanto riguarda gli Stati Uniti perché lei è nata in Germania ma i suoi genitori sono addirittura di origine iraniana, quindi il nome è un nome tipicamente persiano Jasmine, e, però poi dopo si è trasferita negli Stati Uniti da giovanissima e ha fatto carriera nella US Navy come Come test pilot, quindi un background tipico da da astronauta eh, statunitense che insomma passa la sua la la sua adolescenza, eh, i suoi studi subito dopo eh, la high school in fa carriera militare, dopodiché ha uno sbocco in astronautica. Lei fa parte del, gru- del gruppo 22 degli astronauti NASA, quindi quelli selezionati nel 2017, e il gruppo 22 non è l'ultimo, ma il penultimo gruppo di astronauti selezionato, i- le Turtles, se vogliamo usare il loro nickname, e... Ehm, sono, eh, mancano, non hanno ancora volato tutti forse ne mancano due o tre e lei era una di quelli di, del gruppo 22 che doveva ancora volare quindi eh, molto bene che abbia trovato anche eh, finalmente il suo seggiolino ma soprattutto facciamo i complimenti per eh, Morgerson che è un astronauta esa e del gruppo degli Shenanigans, quindi il gruppo in cui è stata selezionata anche Luca se, eh, Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, se vi ricordate Mogensen aveva fatto la sua eh, prima missione sull'ISS, la missione IRIS, che era... Eh, Tra tutti i membri degli Shagani, degli Shenanigans, lui era l'unico che aveva fatto una missione di solamente nove giorni, quindi era l'unico che non ha ancora fatto una missione di lunga durata di sei mesi, ma qua si rifà la grande perché la sua prossima missione sarà eh, una missione standard di... Eh, di sei mesi circa, ma soprattutto lo vedete anche in questa questa fotografia che rispecchia anche un po' il il suo posizionamento all'interno della eh, della Dragon, scederà alla destra del del comandante eh, Mogbelli e sarà il pilot, quindi... Abbiamo anche questa, diciamo, questa, eh, questa prima volta in cui un astronauta ESA eh, ricopre il ruolo di pilot all'interno della, della Crew Dragon che è molto, molto interessante e ci fa eh, insomma, ben sperare anche per i voli futuri. Sulle Sayus era già successo perché ad esempio eh, proprio Samantha o anche Luca erano stati eh, pilot nelle Sayus però per quanto riguarda i voli di Dragon per adesso era solamente eh, stato eh, il ruolo ricoperto da astronauti americani bravo molto bene eh, per, per Andreas la missione si chiamerà eh eh, Ugin, che ehm, è un nome che deriva dalla mitologia norrena che eh, da, qua, da quanto ho letto eh, Odino aveva due corvi al, al suo fianco appunto eh, Ugin e Munin. non so se si pronunciano così quindi vedete anche dalla patch che viene eh, ri, riproposto appunto il corvo e eh, la missione dei eh, Cruset è, è programmata per partire ad agosto di eh, quest'anno Molto bella anche la patch della missione stessa della, di Crusette. Vedete questo drago eh, così appollaiato sulla Terra stessa e ne approfitto appunto vedendo questa patch per dirvi che sul forum astronautico è in corso un bellissimo contest che avevamo già fatto per quanto riguarda le missioni, l'expedition sulla ISS, adesso è partito anche il contest per quanto riguarda le patch delle missioni shuttle che anche se non siete grafici o anche se non vi interessa particolarmente questo, questo tipo di, di contest che, che tra l'altro non ha nessuna eh, così, eh, valenza o chissà cosa ma solamente un gruppo di appassionati che si guarda le patch e prova a stabilire quale eh, tra due patch messe, diciamo, virtualmente a confronto qual è la più bella, è una bellissima, bellissima occasione per rivederle a uno a uno queste patch e magari eh, scoprire dei dettagli che all'epoca, magari perché si era molto giovani, perché magari non, non c'era mai stato modo di eh, approfondire questa cosa, a rivederle tutte insieme nello stesso thread per riscoprire queste cose. Quindi andate su Forum Astronautico, c'è questa bel contest di eh, patch Gli ultimi due membri dell'equipaggio che che fanno parte di Crew-7 abbiamo eh, Satoshi Furukawa, giapponese di Jaxa, sarà al suo secondo volo perché ha già volato sulla Soyuz TMA 02M nel 2011 e poi abbiamo proprio uh, Borisov che sarà il suo primo volo è curioso dire che Borisov a differenza di tanti colleghi astronauti russi non ha un background da pilota militare ma ha un bachelor in eh, economia quindi ha un, uh, un background leggermente diverso da, uh, da quello che a cui siamo abituati a vedere però quello che ormai insomma capita spessissimo non è più assolutamente detto che un astronauta deve essere per, debba essere per forza qualcuno che ha un passato da militare certo la, la statistica dice che comunque queste figure professionali sono sempre quelle magari che possono avere più chance di essere selezionate come astronauti ma eh, assolutamente ormai per quanto riguarda eh, l'accesso almeno in orbita bassa non è un più requisito eh, obbligatorio poi insomma abbiamo parlato ne riparleremo eh, ne, ne, ne riparlo anche adesso Insomma abbiamo tante attività anche di voli privati proprio da parte di SpaceX in cui di fatto chiunque abbia eh, almeno goda di buona salute indipendentemente dal percorso di studi che abbia fatto può avere la possibilità se ha la possibilità economica di farsi un bel viaggetto questa volta in orbita e, insomma, se, e, e non solo fare un piccolo balzo suborbitale. Poi abbiamo una notizia veloce, eh, cos'è Orbiter, Orbiter 3 di Launcher, eh, vero? Che non mi dice niente.
1: Esatto, è un payload che è passato un po' diciamo in secondo piano. Io ne volevo, ne volevo parlare perché avevo accennato ad Orbiter quando era uscita la notizia che la launcher aveva acquisito un, qualcosa della Virgin Orbit. E dicevo che Orbiter 1, che era il loro payload, eh, che praticamente è un... Un, ban- un banco un oggetto all'interno piattaforma. Del quale si possono, piattaforma grazie, all'interno del, della quale si possono inserire diversi satelliti quindi eh, 3, 4, un tot di aziende possono ehm, richiedere alla launcher di inserire i loro satelliti all'interno di questa, appunto, di questa piattaforma e, hm, la launcher aveva già la, la, lanciato un Orbiter 1 a bordo di un Falcon 9 ma il lancio non era andato bene e aveva cominciato a ruotare e i payload erano andati perduti. Questa volta ha lanciato Orbiter 3 eh, il 12 giugno a bordo della missione transporter 8 del Falcon 9 e purtroppo anche questa volta il lancio non è andato bene. Allora visto che è una missione di questa settimana volevo parlarne velocemente. E cosa è successo? Il payload è stato rilasciato correttamente dal Falcon 9 insieme agli altri tot payload che c'erano all'interno di questa missione transporter 8 e quando si è sganciato ha cominciato a ruotare per conto suo nonostante si fosse sganciato correttamente come da, da manuale han, sono riusciti a recuperare a, a contattarlo quindi a prendergli a prendere la telemetria hanno visto appunto che ha iniziato a ruotare allora piuttosto che andare oltre e rilasciare i satelliti al suo interno eh, nell'orbita corretta però con questa rotazione che non andava bene e quindi i satelliti sarebbero andati perduti, la launcher cosa ha, fatto? ha deciso di rilasciare i satelliti prima del previsto, i satelliti al suo interno. Ha contattato le aziende eh, che gestiscono questi satelliti dicendo loro guardate c'è questo tipo di problema, noi ve, ve li rilasciamo adesso, voi cercate di mettervi in contatto con questi satelliti e, e muoveteli, fa, fate in modo di continuare la vostra missione anche se il rilascio è stato, è stato prima, insomma in, eh, non nell'orbita corretta. E Così hanno fatto, è andata bene, tranne per uno di questi satelliti al suo interno, ce ne erano tre se non, se non sbaglio, che purtroppo la rotazione di questo Orbiter ha impartito un, un, un'ulteriore rotazione a questo satellite e quindi questo non, non è riuscito a completare la, la sua missione, ma gli altri due satelliti sì. E c'è stato un altro problema con Orbiter 1 perché a causa della... Non corretta esposizione al Sole, le sue batterie si sono scaricate velocemente e quindi hanno spento, quelli di Launcher, hanno spento tutti i sistemi non vitali di Orbiter 3 e mm, hanno cercato di mantenerlo in vita e di recuperare l'assetto, ma purtroppo dopo un po' eh, le bat- cioè, non, non ha più comunicato perché le batterie si sono consumate del tutto. Uh, comunque sia, la Launcher è stata carinissima perché è stata super trasparente. Ha fatto un comunicato spiegando nel dettaglio che cosa è successo. Hanno capito che il problema sta nel software e nel loro software e hanno già mh, trovato delle patch, dei modi per, per superare questo problema. E hanno già in mente di lanciare Orbiter eh, 5 a febbraio del 2024 sulla missione Transporter 10. Ho notato che c'è Orbiter 1, Orbiter 3, Orbiter 5, il 2 e il 4, ho cercato ma non se ne sa niente. Non, non, magari li nominano solo con i numeri dispari, non so.
0: Bene, bene, bene. Grazie, vero passiamo alla parte finale della puntata con i link della settimana vedo che anche qui tu uh, ti sei data da fare vero vabbè chiaramente ci sta tutto eh il flyby di beppi colombo
1: come non parlare del terzo flyby di beppi colombo su mercurio questo qui è il terzo ne deve fare sei in tutto quindi ne ha già fatti, ne ha già fatti tre ne mancano altri tre e mh, Cosa vi volevo dire? Che ha preso, è riuscito a scattare delle immagini, nonostante sia arrivato dalla parte in notturna di Mercurio, è riuscito comunque a scattare delle immagini vicino al terminatore, ha fatto un flyby di 240 km dalla superficie se non sbaglio, 240 km quindi ha scattato anche delle immagini abbastanza ravvicinate della superficie e durante il flyby ha... Ha trovato un cratere che già si conosceva, ma ancora non era stato nominato. Sapete che tutte le caratteristiche dei vari pianeti, a tutte le caratteristiche vengono dati dei nomi. E quindi è stato deciso di nominare anche questo cratere. È stato chiamato Manley, che non è in onore di Scott Manley, ma di un artista eh, giamaicano. Gli
0: piacerebbe Scott Manley, forse.
1: Eh, volevo twittargli, ma no. E se andate a questo link di ESA, vedete oltre al video di tutti questi scatti, eh, in messi, messi uno, uno dietro l'altro e quindi hanno fatto un video. C'è anche un'immagine um, in 3D, quindi se avete gli occhialini, eh, quelli rossi e blu, potete vedere qualcosina in più.
0: Poi, sempre tu vero, c'è cioè un eh, non si esce vivi dagli anni 80 by ho CELUM. Trovato,
1: ho trovato una bellissima rubrica di CELUM che parla dell'astronomia e dell'astronautica, quindi delle sonde che sono state lanciate negli anni '80 e 90, anno per anno. E, ma lei integra queste, eh, queste notizie nella cultura dell'epoca. E, e, e vi sembra proprio di tornare nel 1981, nel 1982, quindi se volete un po' di farvi salire un po' la nostalgia con questa serie di bellissimi articoli, non so, magari mettetevi gli scaldabuscoli rosa fluo, andate a farvi una corsa, una camminata e ascoltatevi questi, questi articoli, fateveli leggere da, da, da un'app, perché sono veramente belli. <ride> no, cioè ritorn- vanno
2: registrati su cassetta e ascoltati Bravo. tramite Walkman. Eh. Bravo.
0: Esatto, tra anche un brano Synthwave e un haha all'altro. Astronautica agenda, vero? Ancora tu al microfono.
1: Ancora io. Allora, vediamo un po' cosa ci offre questa settimana. Domani abbiamo il lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink 512 e lancerà dal complesso di lancio 40. Il lancio sarà alle 15.56. Ma magari la mattina, Ricky, puoi dire due parole sulla possibile visibilità degli Starlink lanciati oggi?
0: Sì, oggi c'è stato un lancio Starlink. ehm, Guardando se era possibile eh, vederli in serata, in realtà ho scoperto che sono visibili alla mattina presto. Quindi se ci state ascoltando in diretta, adesso non ricordo esattamente l'orario. Secondo me eh, sorgeranno... No no 506 se non, ha, se non erro Adesso scusa che è mai beccato eh, in contropiede Aspetta che vado a vedere ma Mi apre il mio twitter che dove 505
2: di solito... è scritto Ricky. 5.05 C- con un anticipo per i nostri ascoltatori più meridionali possibile alle 5.35 sì esatto perché il
0: passaggio di prima è sicuramente più al buio sorgeranno in ombra però quando saranno allo zenith eh, compariranno quindi se siete in, nel Salento o Sicilia o anche Calabria se eh, magari avete occasione di svegliarvi alle 3, cosa detto 55 in questo caso eh, no non ti sento, Marco. Scusa.
2: Scusami tu. 3:35.
0: 3:35, se vi va, potete alzarvi e insomma, guardare verso sud, però molto in oh, 50-60 gradi di elevazione. Se, e sia in questo passaggio, sia invece quello diciamo, ufficiale, però ho paura che eh, ci siano già uh, troppa luce del, del sole che eh, sta per sorgere. E nel caso vediate qualcosa eh, mandateci un tweet con una vostra foto un vostro video che ci fa sempre piacere di condividerlo e su Twitter o su, su Facebook come volete invece per quanto riguarda il lancio di, eh, che tu hai annunciato vero? visto che è alle 15.56 da eh, difficilmente credo sia visibile adesso non, non so quale sarà l'angolo con cui lanciano ma se rimangono sempre intorno ai 50 40 gradi Significa che subito dopo il lancio eh, transiteranno sull'Italia quindi alle 16.20 piena luce e arrivare nottetempo ormai la, la terra avrà ruotato e quindi la footprint sarà fuori dall'Italia e visto che eh, in primissima approssimazione prendete con le pinze eh, sono, um, gli Starlink passano più o meno alla stessa ora, uh, tutti i giorni, c'è cioè, cioè un leggero drago ovviamente, quindi significa che anche nei giorni successivi questo lancio non sarà visibile e a un certo punto poi gli starting avranno già preso la loro quota, e la loro eh, configurazione operativa nella quale diventano praticamente invisibili se non per eventi imprevedibili qualche flare o qualche cosa di questo tipo però il trenino si sarà già allungato quindi piuttosto eh, mettetevi la sveglia la mattina presto per cercare di vedere o domani mattina se ci state ascoltando in diretta quindi o la mattina del 23 o la mattina del 24 giugno questo eh, gruppo lanciato oggi 22 giugno
1: Poi continuando l'agenda dobbiamo andare alla settimana prossima e martedì 27 giugno è il primo giorno disponibile per la finestra di lancio di Galactic 1 che è il lancio di Virgin Galactic di cui ci ha parlato prima Marco. Mentre al pomeriggio abbiamo il lancio di un Soyuz alle 13.34, il lancio di un Soyuz 2.1B con un satellite meteorologico, il Meteor M23, che è uno dei soliti satelliti meteorologici russi. E Questo lancio parte da Vostocni, quindi se fanno il live guardat- guardiamocelo perché è molto bello, io continuo ad adorare quel, quello spazioporto. e tra l'altro so che fa- fa- vabbè, per i russi fanno le visite guidate ma le fanno per i russi, va bene. Mercoledì 28 giugno è il compleanno di Elon Musk, se volete fargli gli auguri, mandargli qualche omaggino, qualche regalino, mentre alle 18, di, sempre di mercoledì 28 giugno, e abbiamo Mattias Maurer all'Università di Padova, è là in presenza, è possibile andare all'Università di, pa- di Padova? L'evento è gratuito, però bisogna iscriversi prima, quindi se andate sull'agenda c'è un link con qualche informazione in più, magari ci sono ancora dei posti, non lo so, non lo sappiamo. Comunque chi non può andare, chi non può andare c'è il live, proprio oggi hanno annunciato che faranno anche un live, quindi è possibile vederlo anche comodamente da casa.
0: Che cos'è quell'errore che vedo sul calendario in agenda, quel place due punti e poi un
1: quello lì capita quando inserisco le location dal, dal calendario okay. del cellulare dall'app okay, che pensavo no, fosse quello...
0: qualche, qualche missing link o qualcosa che servisse per eventualmente non so un, un, prenotarsi per l'elemento, no, ah, so, no. semplicemente un glitch ma sì. pure scusa vero
1: poi abbiamo giovedì 29 e dunque alle 18.05 c'è il rilascio e il rientro della Cargo Dragon CRS28 ma giovedì 29 è anche il primo giorno del Festival dello Spazio a Busalla, ogni anno a Busalla in provincia di eh, Genova c'è questo bel Festival dello Spazio, con, eh, di solito invitano qualche astronauta, ci fanno delle belle conferenze, c'era stato anche Paolo Nespoli qualche tempo fa, c'era stato Malerba se non sbaglio e l'evento è dal 29, giovedì 29, fino a domenica 2 luglio, quindi se vi capita o siete in zona andateci perché merita. Sempre giovedì 20... Eh, ven- sì? No, scu- scu- scusami, sì, sì,
2: chiedo sì. perdono. S- chissà come mai si fa a Busalla questo festival,
1: mm-hmm. potete anche dircelo con il messaggio prossima, nella prossima puntata. <ride> e sempre giovedì 29 alle 21.30, poi torniamo noi con la prossima puntata.
0: Molto molto bene, grazie vero, quindi eh, anche una settimana abbastanza interessante eh, vabbè, a partire chiaramente dall'evento di Virgin Galactic che se molto volentieri lo, se ci sarà ve lo andremo a raccontare la prossima puntata poi direi che con l'arrivo di luglio iniziamo anche a pensare di, di, di stoppare la, la, la regolare, eh, così, la regolare rilascio massimo. degli episodi però insomma prima volevo se magari riuscivamo a vedere questo evento mi, mi, mi sarebbe piaciuto e comunque vi, vi annunceremo se eventualmente la prossima sarà l'ultima puntata della stagione eh, 16 nel frattempo noi, e se non, se non avete più null'altro da dire, cari amici e colleghi, direi che iniziamo ad estendere le griffine e ci appropinquiamo al termine della puntata. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione del Terre d'Argine, questa sera con me c'è stata da Verona,
1: da Verona c'è stata Veronica che vi saluta e vi ringrazia per essere stati con noi,
0: e da D'Arshtad con Ingenuity
2: in mano,
1: Con ingenuità, vi saluta Marco
2: Zambianchi da Darmstadt. Auf Wiedersehen.
0: Grazie a tutti, come al solito vi auguro tutti un caloroso Ad Astra.
2: esatto